Velkommen til en ny episode af Klærkast med klaverjant Jette Hartimer. Vi skal i dag tale om simple living. Har du en fornemmelse af, at der mangler noget i dit liv, men du kan ikke finde ud af hvad? Føler du, at det hele ser meget godt ud, men det føles ikke sådan inden i dig? Synes du, at livet kunne være mere enkelt, men du ved ikke, hvordan du skal bære dig ad? Jeg har indbudt Gitte Jørgensen, der er forfatter, journalist og simple living coach, til at komme med nogle svar på disse spørgsmål. Og Gitte, du har faktisk selv fortalt mig, at det er de her spørgsmål, der til dels startede din egen rejse ud i Simple Living, og dels af dem, som dine klienter og kursister kommer med. Ja, det er rigtigt. Hvis jeg lige skal starte med at præsentere dig for lytterne, så er du redaktør og forfatter til de to danske Simple Living-bøger, simpleliving.dk og Simple Living, sådan gør du. Du er freelance-journalist og Simple Living Coach. Du har allerede været herinde en gang og fortalt om Simple Living, men i den her udsendelse vil vi gå et skridt videre og tale om, hvad man selv kan gøre for at skabe enkelthed. Men jeg synes, at du først lige skal fortælle, hvorfor tror du, at så mange mennesker har denne fornemmelse af, at der mangler noget i deres liv, men de ved ikke hvad? Altså jeg tror, at man, at man har den fornemmelse, enten har man den fornemmelse latent i så nærmest lige for man er barn. Det er så nogle mennesker, der har det sådan, at de tænker, at der må være noget andet i livet, end bare det, som livet ser ud til at være. Der er så nogle mennesker, der har det på den måde, men der er også andre mennesker, for hvem de nærmest skal blive tvunget til at få den erkendelse. Og det kan for eksempel være, at, at de går ned og stress. Og så pludselig og så vågner de op, og så tænker de, at den måde, de har levet på, har jo været alt for tomt. Og de mærker den tomhed, og så tænker de, hvad kan så fylde den tomhed? Og det, så det vil sige, at det er en måde ligesom at blive tvunget ud i den erkendelse. En anden måde at blive tvunget ud i den erkendelse på, det er, at man står et sted i livet, hvor man, hvor man ligesom har fået opfyldt alle de mål, man, man synes, man havde. Altså at man, man har fået den karriere, man drømte om, og man har huset, og man har børn og mand eller kone. Og man går lidt rundt og kigger på det hele og ser, at det hele ser da meget godt ud, men der er en eller anden fornemmelse at er noget, der er glemt, eller en eller anden fornemmelse af, at der er noget inde bagved. Øhm, og det kan, det, kan, det kan gøre folk desperate og triste øhm, og nærmest frede, fordi hvorfor, altså, hvor, hvorfor kan jeg føle den her tristhed, når, øh, når jeg nu ikke rigtig kan sætte den ydre finger på det. Så der er, sådan, der er mange veje rundt til den erkendelse, og jeg tror, at den erkendelse, Altså kommer nu, fordi flere og flere bliver presset af stress og af de mange muligheder, der er. Og at vi så også er nået et eller andet sted, hvor vi, hvor vi, har, øhm, hvor vi er tilfredsstillet på et materielt niveau, og derfor har overskud til at mærke, at der er noget, vi slet ikke kan mærke. Du har fortalt mig, at det er også en følelse, du kender fra dig selv. Altså det, at der mangler noget i livet, men du ved ikke rigtig hvad. Og at øh, den her følelse jo har været en drivkraft, altså din egen drivkraft mod et enklere liv. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, der, eller hvad det var, der skete for dig? Jo, men der skete det for mig, som jeg bare kan mærke, der sker for rigtig mange andre. Og når jeg ved det, så er det fordi, at jeg får e-mails fra nogen, der har læst bøgerne, eller møder mange mennesker, når jeg er rundt omkring og holder fordrag, både i Danmark og i Norge. Og jeg kan se, at når jeg siger det her, så virker det som om, ja, det er sgu rigtigt nok. At der er, det der, der er en indre drivkraft af noget, der presser os og også mig hen imod at finde noget dybere. Og det skete også for mig for nogle år siden, hvor jeg, ja, hvor jeg levede et liv, hvor der var for, hvad kan man sige, for yderstyret. At jeg levede et liv med hus, hjem, karriere og mand og barn, og tænkte, at det her, 
der må simpelthen være noget mere nede under. Og det er, så, det er jeg så i gang med at finde frem til, hvad det er. Jeg har i tankerne en idé om, hvad det er, men jeg har ikke helt erfaret det endnu, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg har i tankerne, at det kan være, at jeg lige skal uddybe det, fordi det lød måske lidt kryptisk. Jeg ved, at, at vi har noget mere i os, der hører til det at være menneske. Jeg ved, at vi kan forbinde os med noget dybere og noget større, og jeg er selv i gang med at finde den vej ind til det, eller ud til det, eller hen til det, eller hvad man kalder det. Fordi det er, jo, det er jo noget diffus noget, som er enormt svært for, for mennesker at sætte fingre på. Det er også svært for mennesker at sætte fingre på. Selv for dem, som har oplevet det, kan det også være svært at forklare, hvad det egentlig er, der sker. Men jeg tror, at, at det er en fornemmelse af, det jeg kan høre rigtig mange snakke om det lige nu, det er, at de mangler connections, altså de mangler forbindelse både til hinanden, men også til noget, der er større, og så leder de efter den forbindelse. Det er nærmest ligesom om, at vi ved, at vi har et, et kabel et sted, som vi godt vil sætte i en større computer, og den større computer er en større fællesbevidsthed, som vi har som mennesker, eller en kollektiv bevidsthed. Altså forfattere, forskere, filosofer har kaldt det meget forskelligt gennem tiderne, og jeg tror, vi er der nu, hvor vi godt kan ane, at vi har det der kabel, og vi vil gerne sætte det ind et sted, men vi leder sig efter, hvordan gør man så? Hvis man så ønsker at komme af med den her følelse af, at der mangler noget, hvad vil du så foreslå, at man gør? Det første step er, at man skal tage sig selv alvorligt. Og man skal tage den længsel alvorligt. Det nytter ikke noget, at man dulmer den. Og det nytter ikke noget, at man hele tiden prøver at gå væk fra den, for den vil bare blive ved med at være der. Og det der med at tage den alvorligt, det er at tage sin, øh, sin indre stemme virkelig alvorligt. Rigtig mange ønsker for eksempel at leve et enklere liv, hvor de kan mærke sig selv, og vi, hvor de kan være til stede med det, de gør. Men der er bare ikke så mange, der tager konsekvensen af det ønske. Og jeg tror, at man er simpelthen nødt til at tage konsekvensen af det og sætte noget plads af til at fylde det, det ud, der føles tomt. Og det, det kræver for eksempel, at hvis man, hvis man mener, det er alvorligt, så må man, jeg tror i første omgang, er det noget med at... Hvis man skal have den der indre fornemmelse og prøve at arbejde med at sætte, skabe en forbindelse til en fælles bevidsthed, den bevidsthed, der gør, at vi... At jeg tror meget, at den ensomhed, som mange mennesker føler, vil, føler, vil forsvinde, når man, når man finder ud af, at vi hænger os sammen med hinanden. Både på et fysisk plan, men også på et spirituelt plan, og også på et, på et celleagtigt plan. Så hænger vi sammen med alt. Øhm, men for at nå hen til den erkendelse, er det nødvendigt at tage det alvorligt og virkelig at tage nogle, ja, tage nogle skridt hen imod det. Hvordan kan man tage det alvorligt? Man kan mærke, hvordan livet føles. Det er det første skridt. Og jeg, jeg hører rigtig mange, der siger, at øh, fordi det ligger sådan meget i tiden, jamen så må du, du må finde dit livsformål, og du må finde din mening, og du må finde din sjælemission. Øh, meget af det, der sker lige i øjeblikket, er jo, at det vælter frem med bøger, både i Danmark og udlandet, som handler om, find dit livsformål. Og, så, og, og et af rådene, det er, at gør det, du har lyst til, gør det, du brænder for. Og rigtig mange siger så, jamen jeg ved ikke, hvad jeg brænder for. Jeg kan ikke mærke noget som helst. Og jeg, og jeg tror, at den indre lammelse med, at man slet ikke kan mærke noget som helst, er noget, der, der chokerer mange. Fordi de, det gør, at så, så har man ikke engang en vejledning, eller man har ikke engang et signal, man kan gå efter. Man er simpelthen strandet. Så det første skridt, det er overhovedet at lære sig om, om, om at mærke noget som helst. Og det, det kan, det er let, det det er let, skulle jeg til at sige, men det, ja, det burde der også være, men det, i realiteten er det sværere. Og jeg kender det for mig selv, jeg synes også, det kan være svært i mit liv. Og jeg, det er noget af det, som jeg arbejder på lige nu. Og der kan man jo, der kan man jo gøre forskellige ting. Man kan jo finde ud af, øh, 
man kan prøve at simpelthen lære at lave indre scanninger. At man tre gange om dagen lukker øjnene og prøver at mærke ned i sin krop, hey, hvordan føles der egentlig her? Og så prøve at tage konsekvensen af det, man føler. Og det er det, jeg mener med at tage sig selv alvorligt, fordi det er simpelthen det allerførste step. At hvis man for eksempel godt kan mærke, at når man drikker kaffe, så bliver man, kommer man til at hænge op i loftet, jamen så må man lade være med at drikke kaffe. Eller hvis man kan mærke, at når man har drukket tre øl lørdag aften, så får man det rigtig dårlige søndag, jamen så må man lade være med at gøre det. Eller hvis man kan mærke, at man bliver tung og lad af at spise for meget sukker, så må man lade være med det. Der er simpelthen ikke nogen nemme veje ind til det her, så hvis man ved det alvorligt, må man gøre det. Men hvorfor tror du, at det er sådan, at når nu at man går ind og mærker, at jeg gør noget forkert her, eller jeg burde gøre noget andet her. Hvorfor tror du så, at der er så mange, der alligevel ikke gør noget ved det? Jeg tror, at de fleste mennesker lever, har et gab mellem det, de godt ved, der er rigtigt, og så den måde, de lever på. Altså, at vi, vi inderst inden ved vi jo godt, at meget af den måde, verden er skruet sammen på, og meget af den måde, vores daglighed er på, at hvis vi virkelig, hvis vi virkelig spørger os selv, om det er den rigtige måde, så vil mange nok svare nej. Så der er et stort gab mellem det, man føler inde i hjertet, og så den måde, man lever på. Og hvis det gab eller den spænd bliver for stort, så kan man knække sammen med det. En måde at få, det, få de to verdener til at mødes på, det er jo at, øh, at tage sig selv alvorligt. Og nogle mennesker har faktisk også brug for at have en, for eksempel en personlig træner, der hjælper dem på sporet, af sig selv. Og det synes jeg er rigtig interessant, at noget af det, der er i tiden lige nu, er, at sådan noget som coaching er eksploderet frem i den vestlige verden. Det skyder frem med bøger og med kurser og mennesker, der tilbyder det her. Og jeg ser det som om, at, der, som om, at, øh, at man simpelthen er klar over, at der er blevet for stort gab. Og at man ønsker hjælp til, at de to verdener skal mødes med hinanden. Og det gør man for eksempel ved, at man har en personlig træner, som træner ind i at gøre det, man godt ved, der er rigtigt. Og som holder en fast på det. Og jeg vil sige, at det, det er jo en lang psykologisk forklaring på, hvorfor man ikke gør det, man godt ved er rigtigt. Det, kunne der, det er der skrevet bøger over i årtier. Og, det, og, og meget af det handler jo om, at, øh, at hvis man har tilstrækkeligt meget at mange af os har meget selvsabotage, og mange øh, skrigende gule aber, der sidder på skolen, og hvad det ellers hedder, som hele tiden, som hele tiden er sådan en, øh, ja, en selvforhindring eller selvsabotage. Og hvis man vil forandre, hvis man vil gøre det gav mindre, tror jeg, at det er vigtigt at prøve at kigge på, hvor kommer de der stemmer fra, som hele tiden vil gøre, at man boykotter sig selv, og vil man virkelig finde sig i de stemmer. Og de stemmer, det kan jo både være kulturens stemmer, der hele tiden har den der jantelov, du skal ikke tro, du er noget, og flyve ikke højere end vingerne bærer, og alt det, alt det bras, vi har fået ind i hovedet igennem tiderne. Og noget andet kan være en, altså det kan være forældreopdragelse, alt muligt, som ligger i den der selvsabotage, og som hele tiden gør, at vi måske ikke får opfyldt det, de højeste potentialer, eller de højeste drømme, vi har i os. Og derfor er det godt måske at have en coach, eller have en ven eller kollega, som hjælper en med at holde en fast på det højeste. Så jeg tror, at lige nu er der sådan en overgangstid, hvor, hvor alt det her med coaching simpelthen vokser op, fordi at det gab er for svært at leve i. Og man ofte så har brug for, for noget hjælp til at holde sig selv på, på det bedste spor for en selv. Hvis jeg valgte at have en coach... Hvad vil det så egentlig betyde for mig? Er det noget med, skal jeg så mødes med min coach en gang om ugen? Er det en coach, der vil 
Ja, giv mig en masse hjemmeopgaver, som jeg så skal vende tilbage med. Er det en coach, der også kigger på den psykologiske del i mig? Altså, hvad, hvad er det egentlig? Øhm, coaching handler om sådan overordnet at kigge frem og se muligheder, øh, hvor terapi tit er at kigge tilbage og se i historier. I coaching er man slet ikke, jeg er slet ikke interesseret i din historie. Jeg er interesseret i hele tiden at skubbe dig videre til at du får øje på at udlede det højeste potentiale, du har i dig. Der er mange coaches, fordi at man, hvis man hele tiden hænger i historien, kan den også binde en. Så på en måde kan man sige, at man i coaching hop, lidt hopper historien over. Og jeg tror nogle gange, at det kan være en fordel. Det kommer selvfølgelig an på, at hvis man har nogle tunge personlige psykologiske traumer, så er det klart, at det er en fordel at arbejde med dem, forløse dem og få dem sat på plads på de rigtige hylder. Men der kan også være en tendens til, at jo mere man fokuserer på smerten, og det der gør ondt, jo større vokser den. Så derfor kan man sige, at det, man, at det der er vigtigt i coaching, er at fokusere på mulighederne og på fremtiden, fordi i stedet for at kigge på alt det, du er af med, så kan du kigge på alt det, du gerne vil hen til. Der flytter du dit perspektiv og dit fokus, og det gør, at du faktisk får skabt den verden og får skabt det liv, du gerne vil have. Og så du spørger, hvordan man arbejder med coaching, og det er rigtigt forskelligt. Der er så mange skoler inden for det her. Nogle er meget optaget af sæt mål, selv delmål. Jeg arbejder med det på en anden måde. Jeg arbejder med det som, at jeg tager fat i den dagsorden, du har, og så prøver jeg så godt jeg kan at guide dig og stille dig spørgsmål, sådan så at du selv finder sandheden om dig. Det gør jeg over telefon eller nogen, der kommer hen til mig og... Og så aftaler vi slutningen af hver gang. Så opfordrer jeg til, at man laver nogle aftaler eller nogle commitments med sig selv, øh, som jeg så følger op på imellem de møder, man har. Og det, det gør jeg, fordi at jeg ved bare, hvor meget det betyder, at man ved, at der er nogen, der forventer noget af en. Det betyder rigtig meget, at man har en eller anden forpligtelse over for et andet menneske. Øh, at når man har sagt, at man gerne vil tage det møde, eller ringe til tre andre, eller løbe en halv time hver dag, eller skrive en liste over alt det, man ønsker, eller drømme, man har sig i livet. Når der så er et andet menneske, der forventer, at man gør det, så gør det. Og hvorfor er det sådan? Det er jo det er også noget, der kan skrives bøger om, men det betyder bare noget, at nogen, nogen ser en og forventer en, og man kan have brug for den støtte, når man ønsker at forandre sig. Øhm, fordi der er så meget i vores dagligdag og i vores kultur, der går imod, at man forandrer sig. Selvom det hele ser ud som om, at vores kultur bare accelererer og forandringer kører løs, så forandringer på det personlige plan kan være svære, fordi det kan også være, at man forandrer sig i forhold til sin omgivelse og sin partner og sine børn, og kan de tåle det? Og, og måske har man også en indre modstand mod virkelig at forandre sig, fordi så skal man jo give slip på det, der har været, og tør man det nye. Så der, 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 det er rigtig godt at have noget støtte. Det, jeg hører dig sige, det er, at, at coaching kan jo egentlig bruges til mange forskellige ting. Du siger blandt andet det at holde dig fast på det, du selv vil, og dine egne drømme og dine egne potentialer. Så jeg kan jo selvfølgelig bruge det blandt andet til at sætte et karrieremæssigt mål. Men kan jeg også bruge det til at bryde nogle dårlige vaner og mønstre? Ja, helt sikkert. Og man kan også bruge det på et mere... Øhm hvad kan man sige, på et dybere plan. Det kunne være, at man, at man ønskede at skabe et liv, hvor man gerne ville have mere tid til kærlighed, eller nærvær, eller frihed. Så kan man også sætte et coachingforløb op for det. Det behøver ikke kun at være helt konkret med. Der er selvfølgelig nogle coaches, der arbejder helt konkret med, at det er sådan karrieremåler, der er ud af planlægning, men jeg arbejder på mange forskellige planer, fordi 
i bund og grund tror jeg, at vi bliver lykkeligere af at få de indre ting på plads, i stedet for at blive lykkeligere af bare at have karriere og ydermål. Og der er jo faktisk også mange flere og flere, der opdager, at okay, nu har de lært at sætte sådan nogle mål, og de kan godt manifestere deres mål, and so what? De bliver jo ikke mere lykkelige af bare at have nogle mål. Det, de finder ud af, der er lykken, er jo at, at fylde sig op med, med de gode ting. Og så betyder det nogen, betyder det ikke altid så meget, hvad der sker i den ydre verden. Oplever du, at der er flest mænd eller kvinder, der bruger en coach? Og, og kan du eventuelt også sige noget om, ud fra din erfaring, om, om mænd har en tendens til, at de mål, de sætter, de er måske inden for karriere, og kvinder, de, de vælger mål, der ligesom går til noget andet? Jeg tror, at lige netop med coaching, er det en personlig træningsform, som både er brugt meget af mænd og kvinder. For eksempel kan man se, at erhvervslivet virkelig har taget coaching til sig. Nogle gange tænker jeg også, at det er mere øh, legitimt at gå til en coach i forhold til at gå til en psykolog. Øh, og mange derfor har lettere ved at gøre det, fordi det er mere til at forsvare over for venner og kollegaer, man gør det. Virksomheder tilbyder jo coaching i større og større grad. Det tror jeg, de gør, fordi, så mange, fordi vi har fået et andet arbejdsliv, hvor, hvor man har mere... Øh, selvbestemmelse og selvledelse og fleksibel arbejde. Det er virkelig en udfordring for mange mennesker, at man skal være selvledende. Så derfor er der mange, der har brug for denne her støtte og styrke af, at der kommer en ind og giver dem coaching, så de simpelthen kan få redskaber til at forvalte den frihed, de har fået. Og jeg tror, at, øh, altså at, man, at man som menneske bliver moden til at, at styre den frihed, man har fået, og også bliver bedre til at og vælger at skære fra og sortere, og bliver bedre til at bruge sin intuition. Og den har man mere og mere brug for, når man sidder på en arbejdsplads og skal, skal styre alle de her ting, fordi hvordan skal man, man er nødt til at have et redskab til at kunne vælge og sortere mellem mails, der kommer ind og møder, der kommer beslutninger, der skal tages. Så coaching kommer ind her, fordi arbejdslivet forandrer sig og man har brug for det. Og coaching kommer også ind i det private liv, som jeg siger, fordi at flere og flere støder mod den mur, der hedder, at hey, der er jo noget, der mangler her. Vi har glemt en dimension, der hører til det at være menneske, og vi må have nogle redskaber, så vi kan gå ind og arbejde med det. Gitte, jeg vil godt lige spole lidt tilbage til noget, vi var inde på før. Hvis jeg nu gerne vil skabe et mere enkelt liv, og jeg vil gerne den her, altså ligesom have den her tomhedsfølelse og sætte den til livs, hvad, hvad kan jeg så gøre? Ja, så øhm, den første ting, det er at øve sig i at mærke, hvordan livet mærkes. Øhm, og det snakker jeg lidt om før. Når man så har fået åbnet lidt for, for det, og kan begynde at fornemme nogle ting i sig selv, så kan man begynde at arbejde med, med det, som man kunne kalde for at finde sit livsformål eller sin soul mission. Og det tror jeg, jeg tror vi alle sammen har, en opgave med os. Jeg tror, vi alle sammen har en essens i os. Og den essens består af, at vi alle sammen, vi har alle sammen noget unikt. Kunne man kalde det en unik essens? Og, den, øh, og det er rigtig godt at få øje på, og ligesom finde ud af, hvad er det, hvad er det jeg kan bidrage med, og hvad, er det, og hvad er det, der vil give mig glæde at bidrage med. Og det her, øh, det her er nogle gange en, en længere 
proces, hvor man, hvor man skal arbejde lidt med sig selv, og måske ligefrem tage et det for at gå dybere ind i det. Men man kan også lave, altså man kan også lave, altså lave en masse øvelser med sig selv, hvor man for eksempel spørger sig selv, hvornår har, jeg, hvornår har jeg egentlig været glad i mit liv? Hvilke situationer gør mig glad? Og så prøver at skrive dem ned. Eller man kan spørge, hvilke højdepunkter har der, har der været i mit liv? Og hvilke, hvad var der egentlig i de højdepunkter? Hvilke værdier var der i de højdepunkter? Eller man kan, man kan prøve at spørge sine venner, øh, hvornår, synes, hvornår virker jeg glad? Altså, hvad virker jeg oplevet af at snakke om? Øh, man kan også prøve at kigge rundt omkring i sit hjem og se på, hvad ligger der egentlig på mine hylder, og, og hvilke magasiner læser, hvilke tv-programmer ser jeg? Og, øh, og det er også en måde at kigge på det på. Øh, man kan også tænke på, hvad, hvad, gik jeg, hvad drømte jeg om, da jeg var barn? Så der er sådan, der en masse spørgsmål, man kan, man kan tage frem. Man kan også spørge sig selv, hvis nu alt for muligt, hvad vil du så gøre? Hvis du nu vandt 10 millioner, hvad vil du så gøre? Hvis nu du kun havde et år tilbage at leve i, hvad vil du så gøre? <laughs> Eller man kan sige til sig selv, hvis du nu ligger på dit dødsleje og kigger tilbage på dit liv, hvad vil du så virkelig ønske, at du havde gjort? Så alle de her spørgsmål kan man nu prøve at arbejde med i nogle uger og prøve at finde ind til det. Det er, hvis man så nogle gange kan man så nå frem til, at man for eksempel nærmest har sådan et, et slogan for sit liv, eller en eller anden sætning for sit liv. For eksempel har jeg mødt en kvinde, som hendes livsformål er, at hun vil bruge humor til at befri hjerter med. Jeg har også mødt en anden en, som har et livsformål, der hedder, at han vil gerne frigøre kærlighed. Eller andre, der har et livsformål, der handler om, at man vil være en anarkistisk engel, så man kan, man kan finde sådan nogle, prøve at se, hvad, hvad er det, der er i min essens, og så prøve at tænke på, at hvis jeg har den essens, hvordan kan jeg så få den ud i alle situationer i mit liv? Hvordan skal jeg gå ind ad døren på min arbejdsplads, hvis jeg er en anarkistisk engel? Hvad skal jeg så gøre? Eller hvad skal jeg lave i mit privatliv, sådan, så jeg får den essens og den tone frem? Og hvis jeg er sådan en med humor, der vil befri hjerter ved at bruge humor, hvordan kan jeg så gøre det her? Altså jeg vil sige, det, lyd, det kan lyde lidt, øh, lidt langhåret. Men jeg ved, at for eksempel arbejdspladser og moderne virksomheder, de tænker på, at når de skal sammensætte teams, så, er det ikke, så kigger man ikke kun på, hvilke kvalifikationer og eksamensbeviser man har, men også hvilke egenskaber vil være godt at sætte i en cocktail i det her team, så det her team kommer til at arbejde godt sammen. Så man prøver at kigge på den tone, der ligger bag ved det menneske, og de egenskaber, der ligger bag ved, og hvordan kan man få det ud? Har du selv et øh, motto eller en sætning, som du efterlever? Ja, øh, det har jeg. Og det er sådan noget øh, Pippi Langstrømpe-agtigt. <laughs> at den, den, øh, den energi vil jeg gerne have mere frem i mit liv. Og jeg kan se tilbage på mit, i mit liv, at når jeg har haft den, når jeg har gjort noget, der var lidt Pippi Langstrømpe-agtigt, så har jeg faktisk grint og haft det rigtig sjovt. Da jeg var barn, så sagde jeg til mine forældre, at jeg synes, det var kedeligt at gå i skoven, og vi altid skulle gå på de der fine stier. Jeg ville hellere gå ud i skoven. Eller jeg kan også huske en gang, hvor jeg flyttede rundt på alle møbler derhjemme, og sagde, at nu skulle vi sidde nede på gulvet. Jeg var ikke mere end 10 år. Og drikke te dernede, fordi hvorfor skulle vi altid sidde på de samme stole? Og jeg kan se, at på et tidspunkt arrangerede jeg et, øh, et pressemøde op i Rødhustårnet, hvor der blev serveret rødhuspanikker helt øverst op, og der blev sat musikanlæg op i hele tårnet og sådan noget. Og det var rigtig sjovt at gøre. Men mit livsformål er samtidig også min største udfordring. Så et livsformål er ikke altid bare sådan noget sukkersødt, noget, der går jublende let af. Det kan også være altså det højeste potentiale og den største udfordring sat sammen i et paradoks. 
Så min, min Pippi Langstrømpe ting, som jeg rigtig gerne vil have mere frem, er også en udfordring for mig, fordi jeg tit er genert, eller jeg er usikker på, om jeg kan det der, eller jeg har mindre værd over, jamen kan jeg skrive en bog om skandinaviske pipier, eller det kan jeg da ikke finde ud af. Så, så det, det er jo ikke... Jeg tror, vi alle sammen har noget at lære her på jorden, og det har jeg selvfølgelig også, ligesom så mange andre. Men det her livsformål kan ligesom kan fremme, kan frem, det at man får øje på det, kan gøre, at man bedre kan skælne. Det vil sige, når jeg ved, at, jeg har, at det er den essens, jeg gerne ønsker at have frem, så kan jeg ligesom bruge den til, okay, nu skal jeg sætte et eller andet, hvis jeg nu skal holde min fødselsdag, hvordan kan jeg så sætte den frem, så den her energi kommer frem, så jeg ved, at det bliver godt. Eller det næste artikel, jeg skal skrive, hvordan kan jeg skrive den, så den essens kommer frem. Og for den, nu har jeg fortalt meget om mig selv her, men det er også som et eksempel på, hvordan andre mennesker også kan bruge det og tænke over, hvordan de kan få essensen frem i alt, hvad de laver. Vil du kunne hjælpe mig med at finde mit livsformål? Er det det, du gør som coach? Det er det, jeg kunne tænke mig at begynde at gøre. Jeg er først lige kommet på sporet af det, men jeg har set, jeg var på et kursus, og jeg kan se, hvor meget... Der var 20 andre kursister, de kom torsdag, og jeg kunne se, at søndag skinnede alle mennesker. At det var sådan, det var som om, at der var en brik, der var faldet på plads i deres liv. Så et af mine ønsker, det er at fordybe mig mere i det her, og, og finde ud af, hvordan man kan bruge det, og hvordan jeg kan lære andre at bruge det, for jeg kan se, at det virkelig er noget, der, der befrier og letter. Kan man godt slå ordene eller udtrykkene, sådan soul mission og livsformål og simple living, kan man godt tage det under en og samme hat? Det kan man godt i, mit, i min udlægning af det. Øhm, for jeg kan se, at enkelheden starter, når man finder det, der betyder noget. Så man kan starte der. Altså man kan simpelthen starte med at arbejde med, hvad er min essens, og hvad betyder noget, og hvordan skal jeg så indrette mit liv, når jeg har det. Øhm, hvordan skal jeg bo? Øh, hvilke møbler skal jeg have? Hvor mange møbler er nødvendige for mig? Hvilke job skal jeg have? Hvor mange penge har jeg brug for at tjene, hvis jeg skal have den essens og den energi ud i verden? Man kan tage det, hvordan skal min kalender se ud, hvor mange aftaler skal jeg have, og hvilke aftaler skal jeg have, og de aftaler, jeg, jeg gerne vil have, kan jeg forandre dem på en måde, så de, så de bliver det, jeg ønsker, eller så det bliver det, jeg gerne vil bidrage med i verden. Så man, man starter der, og så, og så sker der jo også det, at, at så bliver mange af de ydre ting mindre væsentlige. Og det er... På en måde også en lettelse, fordi man, det show, man meget nemt kan komme til at køre sig selv op i i vores kultur med, at man skal have de rigtige samtalekøkkener og belingur og gå ved hvad, det kan simpelthen det kan vildlede, og det kan forstyrre mere end hvad godt er. Så derfor kan, kan det være sådan en, eller et indre, en indre radar, der gør, at man, at man bedre kan indrette det, det ydre liv. Så det, jeg hører dig sige, det er, at man kan tage et ærligt kig på sin omgivelser, tid og penge, sit netværk, krop, sjæl, partner, altså hele møllen. Og øhm, jeg synes, på nogle måder lyder det meget enkelt, og på andre måder så lyder det næsten også helt overvældende. Hvordan, øh, hvordan holder man så sig så på sporet, når man så har fundet den her soul mission? Jamen altså, man, jeg er stor fortaler af de små skridtsforandringer. Og man må, det vigtigste er at tage en beslutning. En beslutning om, at det er det her, man ønsker. Og virkelig øh, være tro over for sig selv mod den beslutning, man har taget. Og så må man tage det step by step. Og have tålmodighed over det, man når. Og have taknemmelighed over det, man når. Og så vide, at øh, jeg gør. Jeg gør det så godt, jeg kan. Og jeg gør det bedste, jeg kan. 
Jeg havde sådan en erfaring for nogle måneder siden, hvor i mit liv, der var der nogle ret mange ting, som, som så ret øh, kaotiske ud. Jeg vidste ikke, om jeg kunne blive i, den, i det hus eller lejlighed, jeg har lejet, og mine indtægter var ikke så... De var ikke store nok, og der var en masse, der var en masse andre ting også, der ikke var på plads. Men jeg kunne bare... Og så undrede jeg mig over, at øh, jeg var faktisk meget godt tilfreds, selvom det hele det ydre det så ret kaotisk ud. Og så fandt jeg ud af, at årsagen til, at jeg var det, var, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne hver dag. Og jeg følte, at så længe jeg gjorde det bedste, jeg kunne hver dag, så, øh, så var de ydre ting egentlig ikke så vigtige. Men hvis jeg, nu havde, hvis jeg nu havde ligget på sofaen og ikke gjort noget ved den lejekontrakt, og ligget på sofaen og bare og ligesom ikke handlede på det, jeg vidste, så, så, ville det, så ville jeg ikke have den følelse af, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt for os mennesker, ligesom at vide, at vi gør det bedste, vi kan, og så må vi tage det step by step, og være tilfreds, og gøre det bedste for at være tilfreds med de, de step, vi så, vi så tager. Og det på, den indre tilfredshed på en måde er mere vigtigt end den ydre. Så man kunne jo også, når du, når du siger step by step, kunne man jo også vælge at sige, jamen, for en måned for eksempel, der vil jeg udelukkende kigge på et specifikt område af mit liv, og så gå ind og, og lave nogle måske bare ganske små forbedringer på det område, og så måneden efter, så kigger jeg på et andet. Ja, det er en rigtig god idé. Og det er jo også for eksempel sådan et råd, som oprydningskonsulenter giver. Ikke? At, og, det, og det råd kan man jo bruge helt konkret på, på, sit, på hele sit liv. Fordi de siger for eksempel, du skal ikke starte med at rydde op i hele dit hus på en gang, fordi du vil simpelthen du vil kløjse i det. Gør heller det, at du tager et rum ad gangen, og når du så er færdig med det rum, så tager du næste rum ad gangen, eller du tager et, et øh, emne ad gangen, og du tager dit klædeskab, og når du så har gjort det, det så tager du din fryser, eller dit barskab, ikke? eller din hart, det skal rydde op. Så man, man hele tiden tager det i små bider. Eller det kan også være, at man tager sit, sit liv på en anden måde, at man siger, at en halv time om dagen sætter jeg, mig, sætter jeg af til at forandre det her hus. Og en halv time om dagen lagt sammen over et år, det giver jo rigtig, rigtig meget så hvis man på en eller anden måde kan se, kan gøre det, kan bruge det princip med at dele store opgaver op i bider, tror jeg, at det vil lette processen. Men et er selvfølgelig at lægge planer, noget andet er virkelig at overholde dem. Og øhm, der tænker jeg, at det vigtigste er, kan du virkelig være tro mod dig selv? Og hvis andre mennesker skal tro på dig, så er det vigtigste, at de kan se, at du er faktisk et menneske, som kan overholde nogle aftaler med dig selv. Og hvis man så er et menneske, der er god til at overholde aftaler, der hedder, at jeg løber 6 km tre gange om ugen, så gør du det. Hvis du ved, at du er en, der, hvor det fungerer bedst at sige, at jeg går en tur en time om ugen, så gør det. Men det vigtigste er, at du er tro mod dig selv, og du faktisk ved, at når du sætter dig for noget, så kan du godt holde det. Jamen det er jo så også en måde, man ligesom kan vinde større respekt på. Altså virkelig ved at vise, at jamen, jeg kan overholde de her aftaler, og det kan jo mm. så være, at sætte dig selv nogle små aftaler. Jeg sad og grinede lidt over, at du sagde, at i stedet for at kaste dig ud i at skrue op i hele dit hus, jamen, så starter du bare et sted. Og, der, og øh, en af mine veninder, hun har et meget, meget stort hus, og for hende, der gik, blev det altså virkelig til baby steps, fordi hun valgte at inde i soveværelset, startede hun med den lille skuffe i natbordet. Så man kan jo starte hvor som helst. Hvis du nu her til sidst skal give et godt råd til, hvad der virkelig virker, hvis man ønsker at komme af med den der følelse, vi tidligere talte om, at der mangler noget, men man ved ikke hvad. Hvad vil du så foreslå, at man kan gøre? Jeg vil foreslå, at man tager en beslutning om, at man vil tage den følelse alvorligt. Og så vil jeg foreslå, at man arbejder både i det ydre og i det indre. At man 
Når man arbejder i det ydre, så må man tage et hjørne af livet. Der, hvor man synes, det skriger mest i øjnene på en, at der skal gøres noget. Det kan være, at det er hjemmet, eller at finde et andet job, eller gøre noget ved sine relationer. Altså det, det kan være på mange planer, men at man så beslutter sig for et område gang og virkelig gør det. Ja, og så er det indre område, hvor jeg tror, at det er meget vigtigt, at både det ydre og det indre hænger sammen. Det indre område, det er simpelthen det er at arbejde med at, at forestille sig, hvad det er, man gerne vil have sit liv fyldt ud med. Og øh, sætte en halv time af til, at man sætter sig ned et eller andet sted, hvor der er fred og ro, og så fylder sig op med det, man gerne vil have, ens liv skal fyldes op med. Så man, så man på en måde starter inde i sine celler med, med det billede, og så tror jeg, at, at man også at man kan skabe øh, samtidig med, at man så også gør nogle ting i det ydre. Men det vigtigste er at tage beslutningen om, at man, at man tager sig selv alvorligt og virkelig vil gøre noget ved det. Og jeg, i og med, at man har sagt den beslutning til sig selv, så vil der automatisk ske noget. Gitte, tusind tak for, at du tog dig tid til at komme herind og give svar på de så mange spørgsmål. Hvad gør man nu, hvis man gerne vil i kontakt med dig? Hvis man vil i kontakt med mig, så er det bedst at gøre at gå ind på min hjemmeside, der hedder www.gittejørnsen.dk og Jørgensen er med, med OE. Og derinde på min hjemmeside, der er adresse og telefonnummer, så der kan man gå videre, hvis man ønsker det. Det har været en fornøjelse at have dig her i studiet, så jeg vil sige tak for nu og tak for den her gang.